0: Alô, meus amigos, aqui é Roberto Massal, baterista do Raimundo Fagner. E agora vocês vão ficar com mais um episódio do Drummer Cast, o melhor do mundo da bateria. Valeu! batera! Seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast. Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista e hoje a gente vai conversar sobre como você e como eu podemos nos tornar bateristas melhores, mais completos e versáteis, prontos para encarar qualquer parada. E para bater esse super papo aí eu tô recebendo umas feras aqui, ilustres, que deram a pausa na turnê aí só para gente bater um papo. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Pedro Mamed. Epa, grande prazer, tamo aí galera. Vamos bater esse esse papo aí, vai ser massa. E pra reforçar aqui o nosso time, esse cara aqui que toca tudo acompanhando atualmente o cantor Dilcinho o Williams Melo. A garoto! Opa,
1: tamo junto galera, vamos nessa, bater esse papo aí sobre música é sempre bom falar de música. Exatamente.
0: Muito bom se você der uma pesquisada aí no YouTube você vai ver o Williams tocando velho, eu não tenho repertório pra dizer tudo que tem de material desse cara tocando aí no YouTube, mas se você também quer se tornar um baterista mais completo mais versátil e entender melhor as esferas musicais onde você pode passar fica ligado aí, acompanha com a gente esse episódio porque com certeza você vai tirar daqui alguns ensinamentos que podem te ajudar a se tornar um baterista melhor E como você já sabe, o DrummerCast é um oferecimento do Clube do Baterista. Lá na nossa loja nós temos mais de 100 itens em presentes, distribuídos entre artigos de moda, decoração, acessórios e muito mais, para você encontrar o presente que você quer ganhar. Acesse aí loja.clubedobaterista.com.br e confira nossas coleções de camisetas e o material que a gente tem lá. Eu tenho certeza que o presente ideal para você, baterista, está aqui no Clube do Baterista. E no blog nós temos mais de 250 artigos, mais de 350 partituras, mais de 400 play para você baixar e se preparar para os seus trabalhos, para suas gigs. Então se você também quer se tornar um baterista mais completo e mais versátil, passa lá no site. Baixe os playalongs, muitos playalongs já estão com as suas partituras. Tem pop, tem rock, tem música internacional, tem sertanejo, tem música cristã. Tem muita coisa lá. Então acessa aí clubedobaterista.com.br que eu tenho certeza que o material disponível no blog também vai ser útil para você. Como a gente já pede aqui em todo episódio, você que já ouve o DrummerCast há mais tempo, se ainda não respondeu por favor, responde hoje. Passa aí na nossa pesquisa. A gente precisa entender o perfil do nosso ouvinte o que, que você toca, quanto tempo toca da onde você é e o que, que você gostaria de ouvir por aqui. Então no post do blog, onde esse episódio aqui foi publicado, nós temos o link a pesquisa você clica ali e em menos de dois minutos você responde e nos ajuda a fazer o DrummerCast um programa ainda melhor e mais relevante para a comunidade de bateristas do Brasil. Posso contar com você? E você também já sabe da importância de estudar bateria com um professor. Então se você quer encontrar aí um professor na sua região, acesse aí clubedobaterista.com.br barra onde estudar. Ali você vai encontrar professores e escolas de bateria Distribuídos por todo o país Onde cada um tem uma página exclusiva Com um release, fotos do lugar onde dá aulas E as suas maneiras de contato Para você ligar, marcar sua aula experimental E ver ali se vai casar Se o professor atende aquele tipo de coisa Que você está querendo estudar no momento E aí sim, se desenvolver ainda mais Você já sabe que estudando sozinho você anda Estudando com um professor você corre Então acesse aí clubedobaterista.com.br barra onde estudar e encontre um professor de bateria perto de você. E se você gosta do material que a gente produz aqui no DrummerCast... Se você já gosta do material que a gente produz lá no blog... Acha a gente aí nas redes sociais... facebookcom Clube do Baterista... Instagram... Arroba do Baterista... E no YouTube nós temos uma série maravilhosa... Chamada Toque Simples... Onde a gente recebe dicas aí de grandes bateristas... Brasil afora... Douglas Las Casas... João Barone... próprio Pedro Bamed... Que está participando aqui com a gente hoje... Léo Batera... Giando E muitos outros... Então youtube.com barra clube do baterista oficial, mas é clube do baterista oficial, tá? Porque já tem uns fakes criados lá. E a gente está estreando também um quadro novo chamado Rolê com o Batera. Então fica ligado aí que tem novidade chegando e vários bate-papos com grandes bateras aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Facebook, Instagram e YouTube. Caça o clube do baterista lá e acompanha a gente também. Meu querido Pedro Mamed, é um Opa! prazer ter você aqui, Grande você prazer. sabe que é um cara que eu tenho um carinho especial, te conheci aqui em Petrópolis, Pô, nem lembro mais quantos anos atrás, talvez é verdade. uns 8 anos, é verdade. Né? eu trabalhava como road lá, eu não cuidava só da bateria, mas a minha missão era dar o suporte para os bateristas do Festival de Jazz aqui de Petrópolis. Acabava fazendo um bocado de tudo, como todos nós, claro. mas foi um grande prazer, você acompanhava a Alma Thomas na ocasião e ali a gente começou a bater um papo e é um prazer poder te receber aqui hoje.
2: É verdade, faz tempo, Pô, prazer meu irmão, tamo junto.
0: Conta pra gente por favor um pouco aí do seu background na música, da onde surgiu esse desejo aí de tocar bateria e essa doideira aí de viver de música e viver de bateria ainda por cima né? É
2: velho, a vida como ela é. Bom cara, eu comecei até tarde, sempre ouvi muita música, eu tocava um violãozinho desde moleque assim E o meu irmão, que já tinha tocado baixo, se amarrava em bateria também, começou tocando assim com uma baquetinha na coxa a gente tocava com a baqueta na coxa, que a gente não tinha bateria. Então, movia a Legião Urbana e tocava... Eu lembro quando eu ganhei minha primeira bateria, depois de purrinhar meu pai por anos, assim, que foi uma pinguim, que eu não sabia nem montar, meu irmão. Mas na hora que eu consegui montar, eu já meio que saí tocando, porque de tanto tocar na coxa, eu já sabia fazer as coisas direitinho, né? Então, isso aí eu tinha uns, acho que, 13 anos. Depois disso, fui emendando, bandinha com amigo, bandinha pra cá, comecei a tocar na noite lá em Brasília, que eu sou carioca, mas morei em Brasília a minha infância toda, até os 23. Lá toquei com uma galera assim Local e fiz muito assim Tentei fazer muito assim, noite, baile O máximo que eu podia pra ficar esperto, né? Porque isso é uma coisa, eu acho muito importante na formação Da galera, tudo que você puder de Tocar de repertório Então eu tocava jazz, tocava pop Tocava cover do Jamiroquai Com André Vasconcelos, tocava Meu irmão, tinha uma bandinha de funk soul Sei lá, todo tipo de trabalho que eu podia me envolver Eu me envolvia, fiz musical Lá em Brasília, com negócio de Ópera pop, assim, negócio muito louco E aí aos 23 ali, mais ou menos, se eu não me engano, eu tive um convite pra tocar com as meninas do SNZ aqui no Rock Henry, que são as filhas da Baby Consuelo, do PP né? Porque elas estavam muito bem naquela época. E na mesma época, o Joel do Montenegro também me chamou pra tocar. Na sequência, eu vim pro Rio, né? Pra tocar com eles. E, na sequência, o Tom Capone convidou a gente pra tocar com a Kelly Ki que na época era a Anitta, assim, da vez, assim, né? Tava muito bombada. Doutorada, né? Tava época. muito bombada. E foi muito maneiro, assim. A Kelly foi, foi uma época bem maneira também. E eu eu fiquei tocando junto. Pintou também o Sidney Magal, figuraça. Então eu fiquei com três gigs nessa época. Era uma loucura. Fora as coisas que a gente ia tentando fazer, assim, no meio do caminho. bicho que, em gravação, aí showzinho aqui com um com o outro. Além disso, assim, eu comecei, assim, depois de um tempo aqui no Rio, com essas coisas de gravação. Eu sempre tive um home studiozinho. Eu sempre fui comprando equipamento aos pouquinhos então sempre fui muito antenado nesse mundo da gravação, na verdade sempre foi meu foco sacou? Mais até do que a estrada, a estrada vem porque a gente tem que tocar né meu irmão, e vai fazendo baile com um com o outro, não tem muito o que fazer né, e eu gosto de tudo, pô, fazia os bailes de samba funk, fazia pô, todo tipo de som que eu pudesse fazer com todo mundo, então depois de um tempo começou a pintar muita gravação de novela de trilha pra TV, que é uma parada muito maneira, e aí conhecendo o pessoal da Globo pintou também programas assim como Criança Esperança, eu fiz alguns Criança Esperança como Banda Base, Nat Tal da Globo, Show da Virada, que você vai fazendo banda base pra galera. Então passam vários artistas, né? No Criança Esperança foi, pô, Ivete, Martinho da Vila, Luan Santana, Alcione... Imagina, a galera que toca, assim, nesses programas da Globo, então, assim, nessas, só nesses programas aí, passam atacada de todo mundo, né? Gustavo Lima, enfim. Além disso, também, vários subs pros amigos, sei lá, um largo escopo de música, assim, a gente acabou, acaba sempre fazendo, né, Williams? Porque a gente vai cutucando é aqui, tem o um negócio de ler partitura também, que ajuda a fazer. Leone, também toquei com Leone. Nath Roots, um tempão, quatro anos, e fazendo vários outros projetos também, e gravando muito. Acho que hoje em dia, assim, meu foco principal, mais do que a estrada, são as gravações e produzindo também estou trabalhando muito como produtor também fazendo trilhas
0: Williams, conta pra gente um pouco aí do que você já aprontou e como é que surgiu, né? Principalmente como surgiu esse interesse aí pela bateria.
1: É, então, assim, meu início musical foi na igreja, né, cara? Eu sou nascido e criado em lar evangélico e meu início musical foi na igreja. E a gente sabe que na igreja a coisa da música é muito forte, né? E, assim, cara, eu não tenho uma memória da minha infância que não seja perturbando a galera que tocava na igreja, sabe? Sempre quando terminava cultos, ensaios e tal, eu sempre era aquele molequinho que ia lá pra frente fazer barulho na batera, assim, então a minha infância, <risos> é, 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 a minha recordação de infância é essa, assim. que Eu comecei a tocar batera com sete anos de idade, na igreja mesmo, né, no grupo de louvor e tal, e assim, aprendendo muito através dos discos, né, e dos cassetes, né, aquelas fitinhas cassetes, na minha casa sempre se ouviu de tudo. De Michael Jackson a Chopin, morou? De Tchaikovsky a Steve Wonder, essa coisa. Na minha casa é, é meio assim, então eu cresci respirando vários tipos de música, né? Então isso sempre me ajudou muito. E aos 13 anos eu comecei a, a tocar, foi como eu, profissionalmente, foi quando eu ganhei meu primeiro 15 reais, assim, quando eu tinha 13 anos de idade. E automaticamente foi quando eu comecei a estudar coisa de partitura mesmo, começar a correr atrás. Antigamente, tinha um conservatório aqui no Rio, em Bom Sucesso, chamado Conservatório de Música da Suan. E aí, lá, eu conheci um professor que me ensinou assim, de A a Z, cara, que é o Roosevelt Ferreira, um cara que eu tenho como pai, assim, um cara que me ensinou cara, ó, isso aqui é semi breve isso aqui é semínima, ó, o hi-hat na pauta se escreve assim tal. e tal, e ele me passava não só os fundamentos de bateria, mas como de percussão Sinfônica também, como caixa, tímpano, vibrafone e tal. E assim, como o Pedrinho mesmo falou, uma coisa vai puxando a outra. Passado um tempo, comecei a estudar com Cláudio Infante, eu estava com 16 anos já fazendo algumas coisas e participando de eventos nessa mesma época, junto com grandes bateras também como Cristiano Galvão, Kaká Colom, e já começando a fazer alguns trabalhos bem interessantes, não só na música gospel que foi onde eu comecei acompanhando grandes artistas que estão aí até hoje, como Kleber Lucas, Thales Roberto, Bruna Carla... Estila, Aline Barros Quanta gente boa E aí, nessa mesma época que eu comecei a estudar com o Claudinho Comecei a fazer outros trabalhos instrumentais Bem interessantes, ele já me colocou para fazer Sub no Márcio Montarroios Lá foi uma grande escola para mim Cara, outros trabalhos que eu tive grande prazer De participar, fiquei 6 anos Na banda do Alexandre Pires Trabalhei também com a Anitta durante um ano, trabalhei no programa Esquenta, que é uma situação muito parecida com o que o Mehmet falou. Você tá num programa de televisão e acaba tocando com vários nomes da música, é. né, de vários segmentos. Você toca com Arlindo Cruz, mas você toca com Marcos Ibellucci, com a Ivete, mas toca com o Nego do Borel. Enfim, você acaba tocando com todo mundo que está no cenário musical. a música instrumental também, muita gente bacana. Arthur Maia, Léo Gunderman, Toninho Horta... Atualmente faço parte da Orquestra Tônica... Que é um projeto assim... Autoral que eu tenho o maior carinho... Prazer de participar ao lado de caras que são referências pra mim... Resumindo... É isso sim... E atualmente... Na Estrada né... Com o Essa nova revelação do samba pop... Esse gênero que inventaram... Dando aulas, fazendo workshop... Gravando... Enfim, tocando no seu aniversário, papagaio da vida. <risos> Posse de síndico, inauguração
2: <risos> de padaria, o que for, né? Amigo?
1: Pode crer. <risos>
0: É bem legal poder bater esse papo com vocês, que são caras que têm um vocabulário musical pra navegar do jazz ao rock, do blues ao reggae, justamente nessas situações que vocês estão falando, né? É na TV, é no ao vivo, é no palco, né? E em situações... A gente recebeu aqui o Sérgio Melo e o Thiago Gomes. Oh, dois parceiros. Falamos sobre como é o trabalho deles no The Voice e no Raul Gil, e a maneira como eles têm que virar a chave rápido, né?
1: Inclusive, de vez em quando, a gente tá lá, né, Pedrinho? Fazendo, fazendo sub é... lá, por vezes, quando a gente faz é
0: uma é vaga é lá, verdade. é pro é. Sérgio. E
1: exatamente isso, você aí que
0: ainda não ouviu o episódio onde nós falamos sobre como é a rotina de um baterista que atua na TV, acessa aí o link onde esse episódio aqui foi publicado, que tem o link pra esse episódio pra vocês terem uma noção, foi o episódio número 7 que a gente conversou sobre como é esse trampo aí, que o Williams e o Mamed vão falar um pouco hoje, sobre essa velocidade que você tem que ter e essa fluência pra você trocar, é como quem tá falando português e inglês, ou até dois idiomas diferentes do seu nativo, né? como inglês e espanhol em várias situações, onde você tem que virar a chave muito rápido e estar a postos para entrar no tempo certo, no ritmo certo, para entrar na música certa, né? Então é muito legal a gente poder conversar com vocês sobre isso. Eu queria entender se esse lance dessa fluência, desse vocabulário mais aprimorado, se isso foi uma escolha de vocês, tipo, pô, cara, eu quero aprender de tudo. O meu caso, eu gosto muito de jazz. Eu chego em casa agora, eu boto um jazz pra tocar e vou fazer minhas tarefas de casa ouvindo um jazz. Eu gosto muito de rock and roll. eu adoro tocar rock and roll. Eu gosto muito de MPB, sabe? Tipo, eu gosto muito de... Eu não gosto de tudo, mas eu gosto muito de algumas coisas. Então, essas coisas eu tenho prazer em ouvir prazer em aperfeiçoar. Eu queria entender de vocês, essa construção de vocabulário foi por necessidade de trabalhar? Foi por, tipo, alguém te chama pra uma gig que você ainda não domina e você cai matando no estudo pra aprender pra adicionar esse ao seu vocabulário? Ou é uma parada muito natural pra vocês? Eu acredito que hoje vocês na estrada não tem tanto tempo de ficar estudando ou se preparando pra estilos ou ritmos diferentes agora. Então isso já deve ser uma bagagem que vocês têm, algo que vocês trazem na mochila. Como foi isso? Cara,
2: natural pela demanda, né? Né? Vamos dizer assim, né, William?
0: É, pode <risos> Pinto ser. o
2: trabalho ali
0: você, vê irmão, <risos> dá do teu jeito. Meu então pai. tu vai inserir aquela linguagem no teu vocabulário pra você. Eu, por exemplo,
2: eu sou de Brasília numa época assim, meu irmão ouvia muito rock, muito Rush, Gênesis, Getrotal, essas paradas. Então é um negócio que já tava assim que eu já vinha ouvindo de muito tempo eu lembro que na época tinha até a transcrição né do New Peart aliás é Peart não é Peart o Rod Morgan me falou isso aqui em Brasília e aí meu irmão eu, eu já tinha essa praia muito no ouvido gostava muito de funk soul então isso já tava são vocabulários, vocabulários que já tava mas muito eu acho que da, da gente ouvir na minha época pelo menos o Williams é um pouco mais novo que eu mas na minha época era sofrido pra ser conseguido oh! fã, entendeu meu irmão uma parada oh, meu que que vídeo de salsa oh. então assim você tinha que pesquisar e pintava o Dave Weco tocando uma parada e mandava uma salsa. Mudava, sei, que você ficava meio que na fissura também de, de aprender outras coisas, e se preparar mesmo, e aí eu lembro lá em Brasília fazer curso de verão, então o Pascoal Meirelles passou um songo, o Márcio Bahia passava carimbó, maracatu, a coisa toda, coisas que você sabia que como profissional você tinha que estar preparado, eu acho que muito de você falar cara, tem que estar pronto, tem que estar preparado, se pintar um sambete eu tenho que tocar um sambete, se pintar um maracatu eu tenho que saber no mínimo algumas levadinhas pra não passar vergonha. E nessa aí, você vai botando as cartas debaixo do braço, né? Diz aí, William.
1: É, no meu caso, tem um pouco a ver daquilo que eu falei no início, assim. Pra mim, foi mais natural, porque como lá em casa você ouvia muita coisa, aquela salada de música ficava na minha cabeça. Porém, abre parênteses, a dificuldade, pô, assim, cara, anos 90, comunidade, Rio de Janeiro, favela, né, mano? Muito complicado de chegar material, muito complicado de você ter um amigo que tivesse as coisas. Então, assim, tinha aquele brother falava assim, cara, compra uma fitinha cassete e me dá que eu vou gravar. É,
2: fitinha cassete, eu... bicho, irmão. Aí o
1: cara gravava vários lances numa fita só. Então, pô, bicho, tinha High Life, mas tinha Michael Jackson, aí tinha isso Cama mesmo. de Gato, e tinha Weather Report, e, tanto é, fora, e né? Yellow Jackson, mas tinha Cindy <risos> é, 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 Lopper, e, e aí vai. Então, assim, é essa isso, maluquice, assim, da, que até dificuldade... Foi uma parada que veio pro bem, porque assim, o, o estudo era tirar aquelas músicas que estavam ali. E como cada música era num bolo totalmente diferente, você conseguia dar uma estudada e aprender coisas diferentes. É claro que com o passar dos anos, você vai identificando melhor. Ah, essa levada aqui é assim, essa é assado E você vai entrando em cada universo de cada musiquinha daquela que você ouvia. Descobrir que o leque é super aberto. Né? O buraco é muito mais embaixo do que se imagina.
2: Eu acho que a gente treinava um pouco mais o ouvido também, né? Porque gente, hoje em dia você quer prender uma levada de arrocha, você bota um vídeo no YouTube e tem 20 neguinhos explicando.
1: Exatamente! Na
2: nossa Exatamente. época, meu irmão, você tinha que forçar o ouvido ali ah, ah, e o negócio Exatamente. ia entrando, acho que de uma forma diferente, você tinha que estar tá com o ouvido curado mesmo, né?
1: Acredito eu que, no modo geral, hoje o ouvido tá mais preguiçoso, assim. Eu... Tá mais
2: preguiçoso.
1: Tem uma coisa que eu tenho identificado, assim, desde um papo... De backstage até uma aula, sabe? Assim, o ouvido da galera, de um modo geral, de uma geração mais nova do que a nossa, tá muito mais preguiçoso, sabe? Porque as coisas estão muito prontas. Nada contra os materiais online. Eu acho que tem que ter... Pedrinho faz, eu faço, e tantos outros baterias maravilhosos fazem também. Só que perde aquela coisa de ouvir, às vezes, uma música... Sabe, você pegar uma música ó, isso aqui eu vou ouvir você saber tudo que tá nela saber todos os detalhes não só a levada de batera, mas você conhecer aquela faixa sabe eu acho que isso não está se perdendo exatamente. por aí.
2: exatamente treinar seu ouvido para ouvir a harmonia também né cara porque as resoluções as coisas você tem que se acostumar com isso tudo né tem que ouvir muita é aquele papo, né? Tem que ouvir muita música, cara.
0: Ouvir música, e eu acho também um lance é de ouvir o um instrumento do outro, né? Eu vi um vídeo recentemente do Williams, Cinco Dicas, acho que é da música Express, Isso, que, é da música que antes, inclusive, né? vamos deixar o link aqui no post, e aí o Williams falava sobre não ter um ouvido egoísta, né? A gente... Eu acho que isso é natural, principalmente quando a gente tá se desenvolvendo no instrumento, que é meio que quando você tá ouvindo uma música você isola todos os instrumentos e passa a prestar atenção só no que te interessa, no nosso caso, na bateria, né? Acredito que vocês já devem ter passado por esse período também, nesse momento. Com certeza. Com certeza. Bastante. Eu consigo identificar isso em mim. E hoje eu tô estudando violão não para me tornar um violonista, nada, mas para ter uma outra visão da música e até mesmo do meu próprio instrumento. Então, hoje, se eu tô tocando no violão e tem outro cara na a bateria, eu já consigo ver o quanto ele me ferra, aonde ele me quebra. Eu, tocando violão, eu consigo imaginar o que, que eu faria e às vezes você tendo essa visão de fora olhando o seu instrumento de fora você vê o quanto você quebra os amiguinhos também né verdade e você falou também de entender a função da bateria naquilo que você está tocando. Eu tenho hoje visto isso olhando do violão para lá e eu não quero me tornar violonista eu quero continuar sendo um baterista evoluindo na bateria mas eu vejo hoje como o violão me ajuda a evoluir como baterista Enxergando o instrumento Então eu queria que você falasse um pouco, por favor Sobre esse lance de entender a função Da bateria na gig que você está fazendo Seja no ritmo ou no estilo musical Que você estiver tocando
1: Cara, eu acho que quando a gente vai lá no Beabá A gente aprende música, melodia, harmonia E ritmo, né? A gente pega aquela parte do ritmo E entende que a nossa função principal É manter a integridade Rítmica da sessão Boa! Seja em do Seja latim, é o quarteto, orquestra, é, é, sei lá, independente da formação, a nossa função é fazer com que tudo ritmicamente, claro, faltado de muita musicalidade, dê certo. Às vezes o, o que acontece é o inverso, o cara às vezes quer começar do fim, né? Vou fazer a frase não sei o que, vou fazer a levada complicada, como na verdade, às vezes é só o hi-hat cache bumbo sacou? às vezes sim, é uma levada mais preenchida um negócio mais elaborado mas justamente a coisa daquele nosso egoísmo muitas das vezes nos impede até de desempenhar a função de maneira íntegra, sabe? eu acho que cara, tô tocando bateria, beleza qual é a função da bateria? é manter ritmo a primeira função da bateria é manter o ritmo improvisação? ok Ah, vou inverter o tempo, vou não sei o que ok, mas a primeira função é manter o ritmo
2: isso aí, meu irmão, é o beabá, mas às vezes não se toca, né, cara? Tem uma coisa que eu queria acrescentar, que é o seguinte. Quando a gente começa a estudar a coisa toda, às vezes o teu corpo pede pra tocar um negócio. A tua mão quer ir, você tem um vício físico é isso aí. de querer executar alguma coisa, de querer executar um ghost note, alguma coisa. E às vezes não tem lugar pra ela, porque às vezes o violinista tá tocando... Tchaca, tchaca, já tá preenchendo esse lugar com alguma coisa. Ou o percussionista tá tocando um shaker e uma conga. Pô, dependendo do que você quiser, às vezes não é. É mandar o John Robson ali. <risos> Exatamente. <risos> Pum, e preencher, entendeu? Então, assim, essa questão que você tocou, por exemplo, você está estudando um violãozinho, uma coisa toda, eu estudo harmonia com o Vitor Santos já há quatro anos, e quanto mais você estuda e se interessa pelos outros instrumentos que estão ali ao seu lado, eu tenho produzido também já há muito tempo, feito muita trilha, então você começa a ter cada vez mais noção da importância e da função de cada um. E assim, bicho, eu me amarro em batera esmerilhando, eu gosto mesmo, eu sou batera, bicho. <risos>
1: Pode crer. Eu gosto
2: do Alan Spears quebrando tudo. Eu gosto do vocabulário que a galera botou no sertanejo aí, semi semicocheia pra todo lado. Agora eu tive que tirar isso muito agora pro show da virada. Estudei bateras amigos nossos, o Dieguinho Jean, o Vicente, o Marcelinho da Simone Simária. Todo mundo, estudei todo mundo, essa galera toda. Me amaram nesse vocabulário, sacou? E assim, esses caras estão com uma precisão absurda, com uma pressão maravilhosa. E assim, instaurou-se um vocabulário muito legal. Agora, é um vocabulário de um, de um estilo, tem outro estilo que não tem. Então, assim, e você tem, entendi. Estilístico e acima de tudo, da sua função que é meu irmão, segura a peteca aí, bicho firme para todo mundo se basear em cima de você e tocar relax é uma parada. Então, assim, e segura a sua aflição, a sua vontade ali de encher de nota que meu irmão, eu tenho vontade física, meu braço às vezes tem vontade de ir pra fazer um monte de gosto, que é gostoso de tocar isso, né cara, na real
1: queria, pô, o tempo todo, né bicho
0: se deixar Eu <risos> chamo isso de segurar o espírito preseteiro. É, é velho o
2: espírito
1: preseteiro que está em todos nós <risos> inclusive o Miles falava sobre isso né foi o
0: Herb Hammond que falou sobre
1: isso ele é uma situação de um ensaio, né? De, de estarem tocando juntos. O Miles parou e ensaio e perguntou pro rap: por que você tá tocando tanto? Ele falou: cara, eu tô com muitas, muitas ideias na cabeça, tem muita coisa aqui acontecendo. Aí o Miles falou pra ele: quando essas ideias vierem, tira a mão do piano. <risos> é demais, né, meu irmão? É mais ou menos isso. É, é mais ou menos isso, né? <risos>
2: É, cara, e se você for ver algumas coisas, cara, por exemplo, o Rolling Stones, né, o Satisfaction, Sim. bicho, procura uma virada ali, filhão, procura uma pratada ali, eu acho Entendi. que você não vai achar nenhuma Entendi. se vacilar, Realmente. e a levada é bumbo, caixa e chimbal na semínima, <risos> pá, a música inteira, crer, meu compadre, e é um dos maiores hits Com de certeza. todos os tempos. Então assim, pô, é, sabe? Entendimento, não tô falando nada de linguagem Isso é uma linguagem E eu amo, meu irmão, me amarro Também. Pau quebrando o tempo inteiro Agora, linguagem, agora Você tem que fazer essa linguagem aí, por exemplo né? Segurando a tua onda Que se você fizer e, e sair do timing, meu irmão é. Não adianta de nada, melhor você tocar feijão com arroz Mas é ouvir, né, Williams? Diz aí é ouvir, cara.
1: Exatamente, exatamente. Ouvir. Acredito eu, com tudo, assim... Independente do quanto nós mergulhemos, assim... Nos livros... Nas aulas... Nos cursos... Nos workshops... Eu acho que... Ainda... Ouvir música é, é o maior aprendizado, sabe?
0: Mais do que a técnica... Mais do que as horas de pad e de bateria.
1: É, isso ajuda. Isso ajuda a traduzir a música que tá dentro de você. Essa música que tá, que tá dentro de você... Ela precisa ser colocada pra fora da maneira mais musical possível. Aí é onde eu acho que entra a técnica, entra os estudos e tal. Porque realmente, cara, tem um lado do atleta, né? Tem um lado físico da coisa. Não adianta você tá pensando numa frase que aquela música tá pedindo mas cara se a mão não tá em dia não vai acontecer não vai acontecer mas assim é, é, a técnica ela, eu costumo dizer que ela não é a técnica não é o fim né a técnica não é o fim a técnica é um meio um
2: recurso para você exatamente, se
1: expressar Exatamente. exatamente. Eu, eu acredito que ouvir música é é o grande, a grande escola
0: É porque eu vejo isso, cara, e vocês com certeza Viajando o Brasil todo e Trabalhando com pessoas diferentes, vocês também têm Muito mais essa visão De pessoas que querem botar tudo Sabe quando você vai no rodízio e que você quer Pegar um pouquinho de cada coisa E, e, e no final teu prato tá Um... um, um... Meu irmão, um... Excelente, excelente. No final teu prato tá um prato japonês Com churrasco e Mostarda em cima, ver, sabe? É. Então eu pode acho ver. que isso faz muito sentido E eu acho que ainda mais O cara quando é novo, cara não falando aqui como o experiente, nada disso, mas eu vejo isso em mim, eu vi isso em mim. Eu assisto vídeos de Felipe Barbosa tocando há 10, 5 anos atrás, ano passado e esse ano, e eu me, olhando para mim e eu olhando para o vídeo, eu consigo enxergar coisas assim que. Eu achava legal naquela época, que hoje eu não acho mais, que eu achava que naquela época eu estava fazendo certo e hoje eu vejo que estava fazendo errado, justo por causa desse amadurecimento que a gente vai passando, né? Então, principalmente como o média falou, o cara quando está estudando, ele está aplicando, ele está se desenvolvendo, ele quer botar tudo ali. O cara está na igreja tocando Exatamente. um worship, mas ele quer colocar todas as viradas de gospel shops dele ali, Exatamente.
2: sabe? É, é isso, isso é uma coisa importante. Que você falou, olha só, tem lugar pra tudo, cara. Eu quando comecei a tocar lá em Brasília também, eu tocava com o Marcelo Barbosa, que hoje em dia tá no Angra. A gente tinha uma banda lá chamada Cálice, de música autoral, que era no estilo Dream Theater. Tocava Dream... Inclusive a gente tocava três do Dream Theater, tocava Malmsteen, tocava um monte de coisa, e as composições eram complicadíssimas. Pedal do... Porque esse negócio, cara, mas assim, a galera tocando junto. Não é que, assim, que o certo, que o maneiro é tocar coisa simples, não. Toca o que você quiser, meu irmão. Complicado, simples o que, for, o que for o seu som, aliás Se o seu som, meu irmão, for largar a nota Pra tudo que é lado, é o teu som Seja feliz, cai dentro,
1: exatamente Cai
2: dentro, meu irmão, primeira coisa assim Acredita no teu gosto, vai no que você gosta E toca a tua verdade, meu irmão Isso talvez seja a coisa acho que, mais importante que, que eu aprendi, por exemplo Você tá montando sua banda aí com seus brothers, faz o seu som Na medida, a gente acaba sendo Esse tipo de coisa que a gente faz, como a gente grava muito e faz esse, esse tipo de coisa de TV, da coisa toda, acaba você é solicitado pra tocar, representar um estilo. Então, realmente, você tem que ter o um assunto desse estilo e, e tocar que nem o um estilo, com o um instrumento do estilo. Você não vai tocar um, um, um jazz, meu irmão, com uma batera pô, gigante, bumbo de 24 profundos, blá, 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 sorrando o bumbo com o um tom de... Você vai tocar com uma afinação mais alta, provavelmente com um bombo menor, provavelmente com uma pele fechada, alguma coisa assim. Tudo isso é uma influência. Mas, bicho, faz o teu som. Se você conseguir ser o mais original possível... Dentro da demanda que você tem, melhor situação. E aí, meu irmão, acredita que o nego vai te matar pelo teu som. É, e
1: tocar com alegria, né, cara, assim, muitas das vezes, eu falo isso por mim, cara. Muitas das vezes o chá com pão, ele ficava chato porque a gente não curtia tocar o chá com pão. O chá aí com você pão, ouve o John Robson, cara. Aí você ouve o Jeff Porcaro, você ouve o Guedes. você ouve os caras, Pô. bicho. Tocando o Gued, duas mesmo. notinhas com uma alegria, com uma felicidade. E você fala assim, peraí, peraí. Aí. O problema não tá no groove. O problema tá no cara que tá fazendo groove. O problema tá em mim. Sacou? E entender que aquilo ali é bom de tocar, bicho. Sabe? Assim, eu, eu, sem demagogia, cara. Qualquer som que você me chamar, eu vou tocar amarradaço. Assim, eu não tenho talvez isso, não sei, pra muitos isso não é legal, mas eu não levanto bandeira de nada, eu levanto bandeira da música
2: eu sou assim também, cara eu não
1: falo, ah, eu sou do jazz, eu sou do funk eu sou do, do gospel, eu sou do... não, bicho, eu sou da música é música, é, e a música é legal de música? fazer, cara, tô aí, me chama e ter essa alegria de tocar olha, cara, essa música aqui é só uma levadinha de prato, não tem bumbo nem caixa o prato vai fazer 3 minutos de música, cara Ok,
2: agora vou citar um outro Cara, Cezinha Baiano Ouçam as gravações de Cezinha com Marisa Monte E milhões de, de artistas Brasileiros, Bom, é isso aí É só um pum, pá, pum Pode crer. Pum, Pode bicho, crer. é isso aí E é difícil, né, Pode
1: você crer. tirar a é mão É verdade. Difícil, é verdade
0: difícil. Entrando nessa parte que a gente tá falando aí, entender a sua, a sua onda, entrar nela e ser quem você quer ser, em paralelo se preparar para o mercado de trabalho, que é o que vocês fazem. A pergunta, dá para ser muito bom em tudo? Esse silêncio responde ah, tudo. É o silêncio, né?
2: Eu tenho uma coisa que eu sempre falo sobre isso aí, cara. Eu acho que chega uma hora que você... Escolhe um pouquinho o seu caminho de ser mais generalista ou você ser mais especialista. Eu acho que não dá para correr um tanto, um pouco disso. Por exemplo, cara, eu nunca vi, não sei até que ponto ele toca. Eu sei que o Aquiles, por exemplo, Priest é um cara muito bailado de todos os de vários sons. Eu conheço mais ele tocando o heavy metal, né, com porque é uma parada muito maneira. Então o cara tem um kit super especializado, coitado do hold dele que monta. Aquele hack da de olha lá, moleque! Pode crer, velho. Muito especial. Pô, é maravilhoso, é mano. O cara quebra tudo. O Bruno Valverde é um moleque que eu já vi tocando. Eu, eu já vi, porque? Talvez porque ele tenha apostado mais, né? Porque acaba eu não tô na cidade do Aquiles e não vou ver ele tocar as outras coisas, né? Então, por exemplo, ontem eu tava tocando num boteco ali com o Zé Lourenço. De tudo, já não sei o que, vai vou tocar com a Isabela Taviani, depois com o Daniel Malventura, trabalho totalmente diferente, acaba que as pessoas acabam vendo um pouquinho mais disso aí, o Aquiles eu não sei, sacou, mas por exemplo o Milton de Holanda que toca o bandolim, e só o bandolim naquele estilo dele praticamente, apesar do cara conhecer tudo de música, que eu já vi ele tocar de tudo, no violão, na coisa toda, ele é um grande especialista na área dele, né, assim, até tomei um outro instrumento a gente ter uma uma noção, o que acontece que eu percebi na minha vida é o seguinte, por eu não ser um especialista em um estilo, tem um estilo que eu gosto mais que eu toco mais, né? eu gosto mais de funk, soul, pop, soul, essa parada assim, é mais a minha praia, então acaba que eu vou mais por aí e tenho mais apreço, mais facilidade, eu gravei esses dias com o Juliano Cortou, produzindo com o Ezequias, um disco gospel de, que era bem funk, soul, que ficou, pô, me amarro, meu irmão, então assim, coisa linda, bicho, coisa linda. Mas eu acho que o que eu senti é que você como generalista, você se propondo a pegar mais assunto pra tocar, você às vezes demora um pouco mais pra chegar. Mas quando você chega também, meu irmão, que um cara de um, um produtor te pede pra fazer meu irmão, pô, toca um jazz aí, você vai lá e toca. Toca um samba, você vai lá e toca. E às vezes, meu irmão, eu ligo pros amigos pra tirar dúvida já liguei pro Williams para tirar dúvida Lembra do... Pode pô Williams, vir, pode tô vendo vir. aqui os negócios do pedal do samba aqui Do Alexandre Pires, é uma bombada violenta Eu Falei meu irmão E ele me mostrou, tocou na minha frente A gente fez uma sessão lá em casa Falei, meu irmão, toca aí como é que você toca na parada e meu irmão, parecia um canhão E numa pressão E o samba rolando Falei, pô, tá aí, fiquei ralando na bateria Sacou? Por outro lado, fui gravar um acheto o dia, liguei pro Betão de Salvador, o parceiro meu que toca com o Jamil, falei, Betão, ó, a música é essa aqui, me dá só uma força só pra eu conferir aqui se eu tô na levada certa, acabou que tava tudo certo, tudo bem. Então, às vezes eu dou uma conferida também. Mas eu acho que tem esse negócio de você, alguma praia você vai acabar se especializando um pouco mais, porque é do teu gosto, inevitável. Mas eu acho que você acaba, eu, você vai chegando com, com mais assunto, eu acho que você demora um pouco mais chegado, um cara que vai num assunto só, não sei, é a impressão que eu tenho, diz aí, Williams
1: um pouco disso também, assim, eu mesmo eu já perdi trabalhos porque a, a frase é não, cara, mas é, é, a gente tem que ver se você é especialista do assunto. Eu falei, cara, vamos gravar? E aí você... Grava que você vai ver. É, não, porque assim, na verdade é um trabalho mais mas, cara, como a Média falou, demora chegar um pouco mais, mas quando chega graças a Deus chega resolvendo. Agora, tem um outro lado também que é o seguinte, muitas das vezes o artista que você está trabalhando ou o ciclo de trabalhos que você está fazendo acaba te levando mais para um lado do que para o outro. Acho que aí é que é importante, às vezes, até o músico ter a sacada de dar uma equilibrada nisso. Por exemplo, cara, tem gente que acha que eu nasci no Cacique de Ramos, no pagode da Tia Doca, na feijoada da Tia Surica. E eu nunca fui em nenhum desses lugares. A coisa de tocar esse samba... Pagode chegou pra mim depois. Obviamente, pela região que eu morava no Rio de Janeiro, pela minha realidade, nos anos 90, o pagode foi o gênero mais é, é, é falado. O que o sertanejo é hoje, o pagode era nos anos 90, entendeu? Então, assim, aquela música dentro da favela, aquilo estourava, bicho. Então, assim, eu ouvia, mas não tocava. Mas quando chegou a hora de tocar, eu tinha o ouvido para aquele negócio. Só que, muitas das vezes, o tipo de trabalho também vai te levando a gravar, por exemplo. Graças a Deus, hoje eu gravo com, com os principais produtores do segmento do samba, pagode e tal. Mas, isso não foi uma coisa que eu busquei. Isso teve a ver com o cenário que eu participei. Por exemplo, na época que eu tocava com a Anitta, já tinha mais a coisa de tocar com a galera que fazia mais a onda do funk. E assim vai, assim. Eu acho que o, o trabalho que você tá... Eu acho que também acaba te levando mais para um lado que o outro. Né? E aí o que eu acho, que aí é uma sacada que o músico tem que ter. Eu vou falar por mim, por exemplo, se eu tô tocando samba, obviamente eu faço a maior força do mundo, isso se vocês me acompanham nas redes sociais, vocês vão ver, para divulgar outro tipo de material. Porque senão eu não gosto de ser rotulado. Ah, o cara do samba, Ah, o cara do jazz, o cara do... Eu não gosto disso aí, nunca gostei. Então eu tento, quando eu tenho oportunidade, divulgar materiais completamente diferentes do samba, do pagode. E se eu tiver, por exemplo, no pop rock, aí sim, eu toco jazz, toco funk, entendeu? E por aí, mano.
0: Eu tenho uma opinião que é mais ou menos o lance do médico, né? Você tem o clínico geral e você tem o cardiologista. Você tem o clínico geral e o ortopedista. E aí o clínico geral ele vai te atender em uma primeira instância, e quando a, a, o conhecimento dele chega no limite, ele, bom, isso daqui já é mais além do que eu tenho de recurso para te atender, aí ele te passa para um especialista, então no caso de vocês que têm essa mochila mais carregada de informação, de linguagem, de vocabulário, vocês ainda conseguem ir com esse extremo bem mais longe, né? talvez até suprir aquela necessidade. Essa semana, o Thiago Drummond, do Web Drummer Show, publicou lá no Instagram, assim, se você é chamado pra fazer uma gig, e essa gig, a pegada, é fora da sua área de conhecimento. Você cai dentro de peito aberto e cai matando, ou você passa pro coleguinha? Tava na exposição agropecuária aqui de Petrópolis, fazendo a cobertura do show do Henrique Juliano. Tava com o Batera e o percus comendo um hambúrguer, chegou um cara para parabenizar eles. E me tratou como se eu fosse da banda, algum membro da banda. Eu falei, não, cara, sou aqui de Petrópolis, tenho um site sobre bateria, cubra esses eventos aqui, vem entrevistar os bateras. Velho, você é batera? Eu tô colocando aqui na cidade, cara, eu tô precisando de um batera pra sexta-feira. Um cantor de sertanejo que toca no boteco aqui. Pô, vamos fazer um som então. Porque ele me viu ali na cena com os caras. Eu falei, pô, mas não é a minha linguagem. Tipo, eu não tenho como te atender nisso, porque tá além do meu alcance. Ah, mas é, vamos fazer... Pô, teu cara, a gente... Não, não, não vai rolar. Eu vou te passar o contato do parceiro aqui, e aí eu tenho certeza que ele vai te atender amanhã de manhã. Então também tem que ter esse lance do olho grande, principalmente pro cara que tá num caminho de desenvolvimento. Né? De de repente não querer sair pegando tudo e se metendo numa enrascada, né?
1: É, o nome disso é Honestidade, né? Você precisa ser honesto consigo mesmo. Eu tenho uma história dessa assim, muito parecida. De um amigo, um amigo guitarrista de Volta Redonda, tá gravando um trabalho, e aí ele me chamou. Pô, mano, tô gravando meu primeiro trabalho instrumental, queria muito que você participasse. Falei, pô, uma honra, cara. Aí falou lá, são tantas faixas e tal, vou te mandar express Beleza. Rapaz, quando ele mandou as pré, cara, eu, eu assim, eu tô há uns quatro anos sem pegar no meu pedal do, assim, pra estudar. E tinha muito isso, o tempo todo. Eu liguei pra ele na hora, falei, meu irmão, vou te dar um telefone de um cara que vai resolver isso. Ele, não, cara, eu queria que fosse você. Eu falei, rapaz, eu não vou fazer, eu vou demorar, eu vou pegar, vou ter que montar o meu pedal do, vai ter todo um trabalho de recondicionamento, aí depois eu vou ter que aprender as suas músicas, você vai perder tempo. Liga pro Alexandre Pozan que ele vai gravar isso Agora na casa dele Aí indiquei o Pozan, o Pozan chegou lá Quebrou tudo, então assim, é honestidade Agora se eu pego, não, manda aí, velho Ia ficar mal tocado, eu ia demorar a Entregar o trabalho pro cara, ia me queimar Isso aí, ia ficar Com certeza. Ia gerar outros problemas gente. A gente precisa ser honesto, dá pra fazer? Dá, não dá pê, é Passa cara.
2: a bola, né, meu irmão Passa a bola <risos> Eu assim quando eu era mais novo, cara, na ânsia de aprender, já topei bem mais novo, aliás. Topei os negócios que quando eu tava ali, eu falei: "Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo nesse banco?"
0: É, cara. Eu...
2: A Buda, né? Pô, repertório que não tinha na mão, que bicho. Às vezes tinha lugar também que você eu tava esperto, assim, tinha uns amigos meus lá em Brasília, que eu falei, eu, quando eu tava começando a tocar jazz, assim, falei, pô, bicho, tô correndo atrás do repertório, e aí, vamos nessa, vamos, quando tiver alguma parada relax, assim, me bota na fita, relax, né, meu irmão, relax.
0: <risos> Depende do critério é, de tava, relax do um outro, negócio né? negócio
2: aí, cara, pra você fazer, pô, super relax, eu falei, beleza, aí cheguei lá ah, no tinha um cara, eu nem lembro exatamente, mas eu lembro da sensação, pô, tinha um tipo um músico famoso da cidade, quebrando o cara puxou um repertório assim, das 25 músicas que a gente tocou na noite, eu devia conhecer 12,
1: Nossa,
2: então assim, meu irmão, sabe, e você reconhecendo forma, a forma do blues, não é, por exemplo, 8, 8, blues que eles dizem assim, blues é, é o jazz blues, né, que é aquela forma de 12 compasso, né, que se completa em 12 compasso. Então às vezes fica, pô, beleza, eu vou contar oito aqui, alguma hora vai virar e virar, vai no errado. Pô, bicho, era um negócio assim, então assim, você tem que realmente ser cuidadoso, porque numa dessa é o que o William falou, numa dessa você se queima, você demora pra entregar, você, enfim, se coloca numa situação delicada também. Ou então assim, pega o um negócio e tenha tempo pra fazer, bicho, e aí se joga. E é nessa de se jogar que a gente vai ampliando o vocabulário também, porque só tocando pra você botar o vocabulário debaixo do dedo, cara. Até cito ontem, né, que eu toquei com o Zé Lourenço, engraçado, porque eu não sabia, não fazia ideia do que ele ia tocar, né, tava fazendo um sub pro Alien, parceiro meu,
1: grande batera também, grande
2: batera, Alien Pontes, grande batera, e cara, cheguei ali, beleza, vamos começar, o nego não deu nem um oi, assim, do que que vai ser, chamou, pau, no piano. Mas tipo assim, rolou Lenine em jazz, em 6x8, tipo assim, então, e você, caramba, aí você vai, meu irmão, vai na malandragem ali, e, aí eu vou dar um conselho aqui, né, conselho é coisa que não, não se, se fosse bom, nego, não dá, vem dia, né, mas,
1: não, mas, vem, vem, mas uma vem, coisa que eu ouvi é
2: de, um, de um professor meu lá em Brasília, que foi o Patrício Lavener, grande músico, dá aula na Escola de Música de Brasília hoje, que é o seguinte, cara, pra quem tá começando aí, cai na night vai tocar na night, nos botecos, no baile, no que quer que seja, de preferência com algum brother que você tenha intimidade, porque no começo você vai dar umas erradas mesmo, entendeu? Então assim, eu, na verdade, até adiei minha vinda pro Rio... Porque lá em Brasília eu conhecia todo mundo, então eu podia dar uma errada, dar uma vacilada, nego né? me dava um, um catranco, um, um, uma corrigida aqui. Isso é muito legal que eu acho das igrejas, Williams. Verdade. Né, Felipão? Uhum. Porque nas igrejas, cara, a galera, pô, vem, vem tocar, tá todo mundo disponível pra te receber no ambiente. É um
0: ambiente inclusivo, super né? Super
2: inclusivo, cara. Musical bacana, que é diferente de uma Night ganhando dinheiro, sabe? A minha carteira de. Você comentou ali começou é uma a minha carteira de música eu tive que tirar logo também no começo. Tinha o um menor carimba Ali, né? <risos> Lembra disso? Pode crer, né? Tinha um menor mesmo. carimbadão ali. Então assim, mas cara, é, faz parte disso aí, cai na night, vai tocar, sacou? Porque assim, eu lembro na época que eu fiz as aulas com o Márcio Bahia, que era um universo assim, do, do, da música brasileira, que eu não tinha grande profundidade assim, na, na parte mais do Nordeste, em as e coisas, que ele falava, cara, os caras tocam numa caixinha de lado, eles pegam na baqueta, o cara aprende a pegar de qualquer jeito. Então assim, você não vai tocar um rolo fechado, nem um rulo aberto, não. Você, meu, você vai tocar um espremendo a baqueta na pele e eu lembro da sensação na, no, nos outros tipos de sons que eu tocava que isso me trouxe né, irmão? que mudou totalmente a minha cabeça pra tocar as outras coisas também então assim, aí eu falei pô, preciso arrumar uma gig de forró pra fazer, né, alguma coisa sabe, pra botar isso em prática e fui catar uma gig de forró pra fazer com os amigos então assim, cai na night vai fazer o que você puder de som tudo vai te acrescentar
1: No caso o Claudinho, um Infante falar muito sobre isso também, Claudinho pra mim, é um, é um dos bateras mais versáteis assim, do mundo. Pô, sabe? é maravilhoso. Eu um prazer de fazer várias aulas com ele. Pô, eu estudei Claudinho cinco anos e o papo era esse, assim. Correr atrás mesmo de fazer o máximo de bailes que você puder fazer. E ele contando canal, de histórias, tipo, e tocando com Alceu Valença, criança, assim. Criança! E, 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 e falava que o Alceu acordava ele, cedaço. Claudinho, vamos lá ver o Maracatu, Claudinho. Vamos ver o Boi Bumbá, Claudinho. Vamos ver o não sei o que. Claudinho, como ver a colher de reis, cara. Isso aí é, é maravilhoso, bicho. Então, assim, às vezes a gente não vai ter um alceu valença para fazer isso, mas a gente pode correr atrás, bicho, e poder se divertir com as muitas sensações, né?
2: Exatamente. Bicho? Uma
1: coisa é você fazer aquele punch, né, bicho, amassando a pele na caixa, outra coisa é você fazer um rolo aberto. E os dois são legais para caramba. Os dois têm sua hora, seu momento. Ou é isso, bicho. Eu acho que isso é, isso é fundamental. fundamental. Dificuldade, né, cara, que nós tivemos no nosso início, na nossa caminhada musical, a gente sabe que, cara, não é fácil. E de fato, muitas das vezes, falta aquela orientação, né? Às vezes o cara tá cheio de método em casa, tá cheio de arquivo em PDF, cheio de vídeo, mas não faz a menor ideia de por onde começar, entendeu? E às vezes é ouvindo um podcast desse, num bate-papo, né, ouvindo de repente um batera que ele nem conhece, ou um cara que ele tem como maior influência, que as coisas vão começar a tomar forma e o, cam o caminho vai clarear e a luz do fim do túnel aparece, enfim, pô, parabéns, cara. Parabéns. Valeu,
0: demais. Obrigado, parabéns. obrigado. Parabéns.
2: Imagina um desse na nossa época aqui, que luxo que seria, né, pô? pô. Maravilhoso.
0: Então, a gente falou um monte de coisa legal aqui, e eu acho que tudo isso que a gente abordou é muito válido, é muito importante. É, são coisas que nós deveríamos ouvir e reouvir. A gente deve reciclar esses princípios que a gente falou aqui. Mas a gente precisa aqui ainda pontos práticos, coisas que o nosso ouvinte, coisas que nós mesmos podemos colocar em prática hoje, amanhã de manhã... Que vão fazer a diferença na nossa rotina de estudos ou no nosso desenvolvimento. Então eu vou pedir para vocês aí dicas práticas para o nosso ouvinte e para nós mesmos começarmos a executar assim que acabarmos de ouvir esse podcast.
1: Bom, eu acho que uma, uma dica que já pode começar de agora é organizar o material que você tem, sacou? Organizar essa semana eu vou ouvir tal artista, eu ou vou ouvir tal disco, entendeu? Eu acho que isso é importante, sabe? O músico se organizar. Né? Então, por exemplo ah, vou, ouvir, vou ouvir o Blue Moods do Miles Davis então bicho, Esse vai ser o disco da sua semana sacou E ali você tentar Extrair o máximo que você puder sacou Ouça os detalhes Ouça Ouça tudo, não ouça só a batera Ouça o baixo, ouça o piano Ouça os metais, ouça os becos As cordas Pegue um, um álbum, vamos dizer assim Essa semana e Coma com arroz com feijão, sabe? Eu acho que isso é uma coisa. Da mesma forma, organizar os estudos. Comece por um método, Bicho, sacou? Ah, mas, pô, mas tem esse assunto do outro, tem esse assunto do outro. Você acaba pegando um monte de coisa e acaba não pegando nada. Então, um método. Escolha um método e comece nele. E tenha o prazer de estar estudando aquele método, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bacana. Outra coisa também que a gente pode pontuar aqui. Toque, faça som com os amigos sabe, o Mamed falou sobre isso acho que é fundamental, ligue pros amigos chama no whatsapp, ninguém liga mais para ninguém hoje, todo mundo é whatsapp chama no whatsapp, monta um grupo galera, ó, fiz esse grupo aqui, esse trio pra gente levar um som Ó, oh, eu vou sugerir três músicas, fulano sugere mais cinco, fulano mais quatro e monta o um repertório, cai dentro e começa a estudar e tocar junto, ó, oh, vamos lá pro meu estúdio, vamos a minha garagem, vamos o quarto, enfim, fazer isso, juntar os amigos e da mesma forma saia de casa para ver outros músicos tocando, sabe, interagir. Né? Vou sair de casa pra assistir o fulano que tá tocando no barzinho ali, no restaurante ou no pub Vai assistir os caras tocando porque você vai chegar lá Vai ouvir outros músicos, no final vai poder tocar uma ideia Vai poder aprender muito E cara, seja musical Coloque sempre a música em primeiro lugar Às vezes a levada de batera do Marraquinha é maneiraça do Aaron Mas não é a levada para aquela música De repente é pra uma outra mas para aquela ali, é um John Robson, é um algo mais simples, é um Steve Jordan, né? Então, seja musical, saiba ouvir o que realmente a música... A música fala com a gente, cara. Parece que não, mas ela, ela fala, ela te pede as coisas. Então, esteja com o ouvido atento, seja musical.
2: Pô, sensacional. Eu vou seguir, então, de trás para frente aí do Willis. Já, pô, ouça, né? Faça a música, a coisa toda. Eu lembro do Erivelto falando... Pô, bicho... A melhor coisa fazer é tocar junto com música também. Toque junto com disco. É né? uma outra coisa muito boa também. De repente, começa a tocar no fone... Depois tira o fone... Pra dificultar ali você ouvir... Mesmo você ficar mais cravado no tempo. Isso acha acho que é uma coisa muito importante. Você vai estar tá botando um repertório na mão... Vai estar tá aprimorando o seu senso de tempo... Que é uma coisa importantíssima, né? E você tá... Porque você vai ver, bicho... Eu lembro quando eu começava a tocar... Pô, eu, tô... eu queria tocar Rush lá em Brasília. Na minha época, você tinha que botar a bolacha... Né? botar o, o vinil, botar a agulha no lugar, correr pra bateria e frão! Aí, meu irmão, você tava tomando, daqui a pouco você... Ih, perdi o tempo, sacou, bicho? Na quinta, sexta vez que eu toquei a música repetidamente, eu já não perdi o tempo, ou seja, já solidifiquei um pouco do, do meu senso de tempo. Outra coisa que eu queria falar também, reforçar, que o Williams falou, vai ver, neguinho, tocar e vai ver quando você é novo, porque daqui a pouco, meu irmão, você fica mais velho, tem um filho, tem a coisa toda, é mais difícil sair de casa, a grana tá mais apertada, que é, uma... é outra coisa pra você, aproveita agora e vai ver tudo que você puder. Eu, o Erivelton foi um cara que eu ia ver tocar e meu irmão ajudava ele a desmontar a batera ali ele me dava uma dica ou outra o cara, pô, grande mestre então vai nessa, grande dica de Williams reforço mesmo Outra coisa que eu acho que vale a pena falar, que era um mito na minha época, que você tocar com clique, você estudar com clique, vai endurecer o baterista. Não acredito nisso, não acredito. Nosso mestre Cláudio Infante, inclusive, male com clique na semínima, com clique na semicolcheia, com clique na mínima, na cabeça do compasso só, de tudo jeito que você puder. Sacou? O Claudio falava pra mim, cara, às vezes eu botava na semicolcheia e eu tentava tocar todas as notas iguaizinhas até o clique sumir do meu ouvido, que aí era onde você tava tocando precisamente na coisa toda. Outra coisa que eu acho importante também de se falar, se prepare, já que a gente falou né, dessa coisa toda. Se você tem tempo pra estudar o repertório que você vai fazer, bicho, saiba o melhor que você puder. Se você puder chegar lá sem a partitura, com a música decorada, é melhor ainda, meu irmão. Entendeu? Então assim, prepare o máximo que você puder, porque vai te dar tranquilidade para ter mais percepção de tudo que está acontecendo à sua volta. Quão mais tranquilo você estiver no trabalho. E eu acho que eu vou finalizar com o que o Williams falou, reforçando também. Se relacione com os seus amigos músicos. Toque, invente coisas para fazer, invente coisas criativas, faça levadas diferentes. Quando você for malhar uma levada que você já toca, toque ela em andamentos diferentes. Isso o Echo falava, né? Pô, se você tá tocando o negócio do jeito que você já toca, você não tá evoluindo. Faz alguma coisa diferente isso aí. Ou acelera, ou toca mais lento, ou às vezes eu faço isso. Tô tocando uma tá gostoso, Fala, falo, pô, vou acelerar esse groove aqui, ver como é que dá, ou vou tocar ele bem mais lento pra ver se ele fica sólido. nessa coisa toda. Mas finalizar com a música, finalizar com meu irmão, ouça a música, toque com seus amigos, pode ser numa revista em casa, num carrom, num, num boteco, ou num violãozinho como o Felipe tá fazendo, toca um violão com um cara tocando bateria pra você ver aquela virada enchendo teu saco e você, pô, queria fazer um negócio de violão aqui música, 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 música música, uh, é isso aí
0: E pra gente finalizar, ninguém pode sair do DrummerCast sem deixar alguma coisa pro ouvinte, a mais de tudo que vocês já deixaram, <risos> alguma coisa pro cara ir em busca. Seja aí a música que tocou seu coração, o um filme que mudou sua vida, o um livro que você leu que te deu vontade de viver. Eu vou começar aqui, eu quero indicar a série de vídeos por trás da canção. Ela é uma produção do canal Beach e tem muito vídeo disponível lá no Beech Play e no YouTube também. Eles vão buscando a história daquela composição. Tem Demais. O Tempo Não Para, Infinita Highway, All Star do Nando Reis. Cara, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Eu apaixonei nessa série de vídeos. Eu coloquei pra rolar no YouTube e deixei rolando a tarde inteira várias histórias. E antes você vai conhecer um pouco da história da música, da onde surgiu aquela composição. E essas músicas tem histórias que a gente nem imagina, a gente canta elas todo dia e não entende. Então procure aí no Google, procure no YouTube, Por Trás da Canção ainda mais se você gosta de música brasileira desde os rock anos 80 e muita coisa de MPB Acesse aí no YouTube ou no Google Por Trás da Canção, eu tenho certeza que você vai se apaixonar aí pelas histórias de músicas que a gente canta e toca desde pequenininho.
1: Bom, eu sou Michael Jackson maníaco. Brincadeira. <risos> Mas assim, eu indico quem ainda não assistiu. Eu assisti 300 milhões de vezes. Aquilo é uma aula para mim. O um documentário de Zizete. Eu acho que aquilo ali é uma vídeo aula, bicho. É uma vídeo aula. Indico também assistirem o filme da biografia do Jaco Pastores. Tem no YouTube legendado. Quem não quiser assistir em inglês, enfim, pode assistir lá também. Eu acho que são dois conteúdos assim que vão acrescentar muito porque no do Jaco, a gente tem contato não só com a genialidade dele, mas com alguns erros de percurso no meio do caminho. Eu acho que a galera que tá na estrada também é importante ficar ligado, para que... Né, enfim, dificuldades do dia a dia do músico, coisas que a gente não espera, mas que podem acontecer. E o Michael Jackson, cara, é relacionado a um mito, né? Que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Vê o processo de ensaio, de gravação, conhecer um pouco mais da obra desse grande artista. Que até hoje, na minha opinião, ninguém que veio depois conseguiu superar.
2: Já pegando Michael Jackson, quem puder ouvir John Robson, né? Procurar as coisas que ele fez. Um cara que gravou muito com o Michael, né, cara? Coisas clássicas. Vale um batera aqui. Eu vou mais nos bateras, engraçado, porque eu tenho um cara que eu tô piradão que eu me amarro no som é o Nate Smith ah, um cara assim ele é um cara que é maneiro que ele posta bastante assim no Instagram então bicho eu tenho uns grupos muito nervosos me amarro muito nesse cara
1: verdade
2: e um disco verdade. me marcou muito que eu ouço eu não consigo parar de ouvir é um disco que também traz muito bem a mistura de programação com bateria acústica é um disco da Michel Negocello, Peace Beyond Passion, que tem o Oliver Dean Lake, que é um batera maravilhoso, o som de batera desse disco, a, a mistura dos arranjos, a programação, o som de baixo dessa mulher cantando, bichão, ela canta e toca baixo, Peace Beyond Passion, esse é um disco que me marcou muito, cara, sempre me emocionou muito, então assim, deixa essa pérola aí pra galera ouvir, é um disco antigo, é um disco antigo, esse disco é de quanto? Deixa eu ver aqui. O oh, 96, cara. Foi gravado em 95, 96. Mas é um discaço. Disse, esse cara tocou muito e de um bom gosto,
0: né, morado? É isso aí. Bom, tudo que é bom chega no final. Mas acho que esse nosso papo aqui valeu super a pena. Muito obrigado aí pelo tempo que vocês separaram aí pra gente bater esse papo. Eu sei que vocês vivem uma correria de agenda maluca, mas valeu a pena demais. Quero pedir que vocês deixem aí seus agradecimentos finais e sua mensagem aí para quem tá ouvindo.
1: Bom, agradecer primeiramente papai do céu, né? sem ele nada disso estaria acontecendo. Vou agradecer minha família, o suporte sempre, que é minha base, minha esposa, minha filha, meus pais nos demais. Agradecer as marcas, né? Nossos amigos, nossos parceiros. Peles Evans, Baquetas Promark, Ferragens de Baltar, Prato Isildian, Baterias Pro, Gavazzi Cases, Drum Shop 100% Batera, Peles Personalizadas Vinyl Drums e Pós-Click. Uma
0: média?
1: Pô, agradecer. Obviamente, cara, família
2: sempre, porque vida é de músico não é mole, não. Minha esposa, meus pais, meu molecão aqui também, meu enteado, maravilhoso. E, pô, com certeza, esses caras que apoiam tanto a gente, né? Nossos mestres da música, todos os professores de bateria que a gente teve, que se a gente ficar citando aqui, vai, meu irmão... Um dia, né? É verdade. Mas, pô, também agradecer grandes parceiros de longa data, a Gretz, aqui do Brasil, representada pela Sonotec, as Peles Evans e as Baquedas Promark, a galera da musical, com certeza. A Holland Brasil também, Bombags, Sam Case, a FSA Carrons. E, cara, agradecer a música. Filipão, muito obrigado por essa oportunidade. Um prazer estar aqui. Parabéns pela sua disposição em botar isso no ar. Uh! É isso
0: aí, é. irmão. É isso aí. Eu que agradeço. E você que está nos ouvindo, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que esse material tenha sido útil para você. Se foi... Não esquece de compartilhar com seus amigos. Vamos passar essa mensagem aí para todo mundo. É o que a gente sempre fala por aqui. O nosso papo aqui é sempre centralizado no baterista, mas os princípios que a gente conversa por aqui, eles são aplicáveis à vida de qualquer músico. Então, compartilhe isso aí com seus colegas de banda, com seus amigos, e vamos compartilhar essa corrente do bem, porque eu sei que corrente do WhatsApp você fica compartilhando com todo mundo. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Nós nos falamos novamente no próximo episódio. Tchau! Um abraço! <risos>
2: O Willians é um dos caras que eu mais admiro nessa, nessa escolha, essa cor de saber tocar o groove, pum, 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 calado ali, e meter e espetar um viradão casca grossa na hora certa. Aí, tá aí, moleque. Queria falar isso aí, não vou deixar passar.